0: Sí, estamos en otra emisión de Contacto Estrecho, este acercamiento a la economía, acercamiento a la política, y uno de los temas que acaparó la agenda a nivel nacional sin dudas tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional en volver a sacar los recursos que en su momento Rodríguez Larreta eh, había recibido de parte de la gestión de Mauricio Macri más que Rodríguez Larreta, en realidad la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? En su momento, eh, Mauricio Macri, presidente, otorga unos beneficios en cuanto a recursos para la ciudad de Buenos Aires. Eh, ahora, eh, Alberto Fernández, en el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández opta por volver a sacar esos recursos que en su momento había otorgado a la ciudad de Buenos Aires el el presidente Mauricio Macri. Eh, este tema nos parecía muy pertinente tratar de explicarlo, tratar de ahondarlo, porque eh, no todo es como la gran mayoría de los medios hegemónicos han volcado y no se trató esta de la quita de la autonomía o una quita autoritaria del gobierno de Alberto Fernández, o al menos... Eh, eso amerita una explicación que justamente lo vamos a hacer o lo vamos a tratar de desarrollar en la jornada de hoy Acompañados como siempre por supuesto con la participación central de Bernardo Dickstein Y también de Hugo Velázquez y por supuesto en el armado eh, Federico Lescano eh, Vamos rápidamente a presentar entonces a todo el equipo eh, Bernardo, Hugo, vamos directamente al meollo de la cuestión. No sé si lo presenté bien, quita de recursos, era quita de recursos, eh, ¿cómo, ¿cómo definiríamos esto? Porque se hizo vía decreto también, se otorgó vía decreto, y se vuelve a sacar esos recursos también vía decreto.
1: Y sí, bueno. es, una quita de, es una quita de recursos, pero bueno, uh -huh. pero eh, de alguna manera es eh, devolver... Eh, gran parte de lo que le correspondía por asignaciones a las provincias, o en todo caso, hacer de que el Poder Ejecutivo Nacional tenga mayores recursos para redistribuirlo de otra manera. Eh, y esto tiene una explicación. Cuando se terminó el gobierno que salió en 2015, el gobierno de Cristina Fernández, eh, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba en 1,4% eh, y Macri la llevó, en el término de un año menos, la llevó al 3,5%. Entonces, mal se puede señalar a este gobierno como arbitrario cuando de manera arbitraria el gobierno anterior también este, elevó el porcentaje de la... Eh, que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora,
0: eh, Ber, es importante repasar, me parece, esto, porque eh, no es eh, poco el porcentaje que había aumentado en su momento de coparticipación Rodríguez Larreta, que había recibido Rodríguez Larreta de la gestión de Mauricio Macri, porque pasó del 1,4 al 1,5%, pasó al 3% de coparticipación, ¿entendí bien? 3,5, 3,5%. Ah. O sea, aumentó en una, por, en una porción considerable, en un porcentaje considerable.
1: Sí, sí. Este, esto tiene su explicación. Cuando a la ciudad de Buenos Aires se le otorga, mediante la ley Cafiero, un régimen especial de autonomía, porque no alcanza a ser una provincia, eh la capital federal, o, la, o lo que conocemos hoy como la ciudad autónoma, no estaba incluida dentro de la ley de coparticipación. Lo mismo le pasó a Tierra del Fuego cuando se la provincializa, allá por el año 91, 92, no recuerdo bien, este, no estaban incluidas en la ley, entonces había que asignarle algún porcentaje de coparticipación, que eso surge... Eh, surge de, lo, de los fondos que le queda al Poder Ejecutivo Nacional luego, eh, luego de distribuir entre las provincias lo que a las provincias le corresponde de acuerdo a como manda la ley. Esa es una de las razones también por las cuales la Reforma Constitucional del 94 dictaminaba o ordenaba este, que se dicte una nueva ley de coparticipación federal, que hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. Pero no, eh, reitero, eh, en esta parte de mi intervención, no se puede decir de que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional sea arbitraria y quitarle recursos eh, a la ciudad autónoma, porque también fue arbitrario el acto administrativo mediante el cual... En el gobierno de Macri se le aumentó la coparticipación.
2: E incluso las coparticipaciones que se le dio a Cava y a Tierra del Fuego no surgió de un pacto social, de un pacto perdón, eh, fiscal, como surgió la ley eh, a, este, en el principio de los 80 en el, en el gobierno de Alfonsín, donde hubo una participación de las provincias en la discusión de cómo se iba a este, eh, hacer la distribución. De, este, el, de todo nuestro sistema fiscal eh, Lo que correspondería ahora es este, Para calmar todo esto Y volver a la legalidad a hacer, y, al, y al federalismo Hacer un nuevo pacto fiscal Donde participen Los representantes de las provincias Y por supuesto este, los, los, los legisladores ¿no es cierto? Porque tiene que salir por ley ¿Cómo salió allá por la deca, el principio de la década del 80?
0: Ajá, pregunto a partir de eso, Hugo. ¿No era recomendable que esta significación, resignificación de recursos que hizo en su momento el presidente Macri y esta quita que ahora hace Alberto Fernández, no era recomendable que hubieran sido hechas por ley, que hubiera sido plasmado por ley, en lugar de, y el, el, de hacerse vía decreto? tanto
1: el decreto de Macri como el decreto ahora del presidente Fernández, Tuvieron aprobación del Senado, fueron ratificados por el Congreso. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, eh, o sea, no se hubiese podido dictar una ley especial para determinar por ley la coparticipación de Tierra del Fuego y la Cava. Y la Cava claro. acto, son, en realidad son actos administrativos este, porque, porque parten de los recursos federales los remanentes que le quedan a la Nación, luego de otorgarle a las provincias lo que le corresponde por ley. Pero sí existe la posibilidad de ratificar los decretos eh, mediante eh, intervención del Congreso de la Nación. De última, es lo mismo. Por supuesto que lo ideal sería una ley, pero en realidad para eso hace falta una ley integral para reformar, reformular toda la coparticipación no únicamente cuánto se le asigna a una determinada jurisdicción subnacional.
2: sí Y que, por supuesto, con participación de las provincias.
0: Claro, ahora Para eh, hacer hay una, una comparación,
2: comparación. Un pacto fiscal nuevo.
0: Un pacto fiscal nuevo. Eh, mm. Es decir, hubo una reforma estructural en el... Reparto fiscal sería lo que. Claro, está. y ahí, ahí
2: tenemos que integrar a, 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 a los dos estados subnacionales, que es la Cava y Tierra del Fuego.
0: Estados subnacionales. Sí. Ajá, no, 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 lo, no lo marcaste, no, no son provincias, más Tierra del Fuego sí es considerada una provincia, todo, pero la todo. Ciudad de Buenos Aires es una ciudad toda, autónoma.
1: Todas sí, las provincias, sí. e incluida la Cava, son estados subnacionales. Con ese Es un ah, término bien, que se maneja en la administración pública o en ciencias políticas para señalar de que son jurisdicciones que tienen menor jerarquía que la nación.
0: Eh, ahí Es buena la aclaración, muy pertinente, Bernardo. Y hay un aspecto que no es un dato menor en relación al tema de la asignación de recursos para la Ciudad de Buenos Aires porque eh, se marcaba hace poco en distintos ejemplos, distintos dirigentes, que la Ciudad de Buenos Aires tenía el PBI per cápita comparable al que tiene Bélgica, un país desarrollado, y sin embargo otros marcaban que el conurbano, sobre todo el conurbano pobre, tiene eh, un PBI per cápita eh, más emparentado con un país subdesarrollado subdesarrollado, pobre. Eh, esa simetría no se tomó en cuenta evidentemente a la hora de evaluar el presidente en su momento, Mauricio Macri, de asignarle a recursos a un lugar donde ya el PBI per cápita era elevado?
1: Eh, pero no confundamos PBI per cápita con, eh, con ingresos fiscales. Eh, en realidad se supone que en muchos casos van de la mano, digamos. ¿no? Claro. Eh, eh, pero bueno, pero no fue esa la... Eh, no, no, no fue esa la variable que, que jugó a la hora de evaluar. Este. Ahí lo, que va, lo, lo, que, lo que primó fue este, conservar el, el distrito, conservar y acrecentar si es posible, eh, el caudal político del, di, del distrito que le es que le fue y que le es más afín políticamente al PRO. Este, como lo es la Cava, ¿no? No nos olvidemos que Macri, antes de ser presidente, fue eh, dos veces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la, la gran vidriera para el resto del país y para aquellos visitantes extranjeros eh, que vienen a la Argentina. Se, eh, juega mucho todo eso, digamos, ¿no? Por supuesto, vamos a dejar de lado eh, a qué fueron destinados eh, esos, ese incremento de recursos, porque bueno, en, la, en, en la capital federal este, el, el quantum de la obra pública también siempre fue mucho más importante que en el resto del país. Eh, se jugaba este, la, la necesidad de proveer recursos, por ejemplo para el soterramiento del Sarmiento, este, la finalización del entubado del Arroyo Maldonado, eh, obras muy grandes. No nos olvidemos que la inversión en materia pública eh, durante el gobierno de Macri, eh, en, en los únicos distritos donde creció, fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. En el resto del país la obra pública fue toda para atrás.
0: Claro, la provincia de Buenos Aires, gobernada en ese entonces por María Eugenia Vidal.
1: Exacto, sí. O esa sea, la...
0: Se podría decir que se estaba pensando, porque no casualmente, deduzco, do, lo, son dos de los distritos con mayor eh, eh, capacidad electoral. Eh, entonces... Eh, se podría decir que el PRO privilegió lo electoral en los dos distritos tal vez más importantes, o dos de los más importantes a nivel país, electoralmente hablando, en cuanto a la cantidad de votantes, eh, en detrimento de cualquier asimetría que tenga el resto del país, ¿se podría afirmar eso?
1: Sí, 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 por supuesto. Este, aparte, no nos olvidemos que como, como proyecto político, eh, el PRO estaba buscando su consolidación y la apuesta a futuro era eh, repetir en manos de Macri y si no Macri o María Eugenia Vidal o Larreta un nuevo triunfo para, para el PRO eh, y un poco la visión era de que que bueno que en la medida en que el PRO o Juntos por el Cambio Cambiemos pudiese comenzar a consolidar su proyecto político, eso seguramente iba a significar la casi desaparición política del peronismo. Concretamente eso es lo que, eh, lo que anidaba en el, en el imaginario de los integrantes de, esa, de la alianza de gobierno en su momento. Pero me parece que para no desviarnos del tema... Lo que tenemos que ver es eh, cuál es el rol de la coparticipación, y, y, pero para hablar de esto también hay que hablar un poco de qué es lo que significa en términos administrativos, en términos políticos y en términos económicos que la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la República. ¿Eh? Eh, y para esto me parece que hay que retroceder hasta por lo menos la batalla de Pavón, donde en realidad triunfó el proyecto de país de la provincia de Buenos Aires o del Estado de Buenos Aires. Eh, y si vamos a hablar de federalismo, uno puede observar que desde el punto de vista fiscal, somos un país con bastantes similitudes a lo que, lo que es un país de organización unitaria, eh, y esto lo digo eh, mirando la, la dependencia que tienen casi todos los distritos subnacionales, es decir, casi todas las provincias, respe respecto de la nación, para poder complementar sus ingresos, ya sea los ingresos que reciben mediante coparticipación federal eh, y recaudación propia. Me parece que hay que rediscutir todo eso. Hasta probablemente yo diría que antes de rediscutir la, eh, la, la coparticipación o simultáneamente con la rediscusión de la coparticipación, habría que rediscutir si la Argentina no tiene que trasladar su ciudad capital, así como por ejemplo lo hizo Brasil, que es el ejemplo más cercano que tenemos, o por ejemplo Australia, eh, hay muchos países donde para eh, descentralizar eh, la simultaneidad del poder político y económico, lo que hicieron fue trasladar sus ciudades capitales, eh, inclusive en Estados Unidos también. De hecho, cuando se designa a Washington D.C. la capital de Estados Unidos, eh, Nueva York ya era la ciudad este, eh, más importante desde el punto de vista económico y financiero.
0: Eh, hay una, alterna una alternativa, una variable que maneja el gobierno nacional que justamente hablaba de capitales alternativas que son rotativas, eh, ¿eso es eh, no va por el mismo lado, Bernardo? O sea, ¿no es una cuestión de fondo, sino simplemente una especie de maquillaje y nada más?
1: No, eso, eso es una, una cuestión que está bien, puedes expresar el, 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 el deseo, o, o puede mandar el mensaje de que el Poder Ejecutivo eh, se va a hacer presente con más asiduidad en el interior del país, de hecho la ciudad de Saezpeña, en nuestro caso del Chaco, fue designado como capital alternativa, pero no pasa más allá de una cuestión casi casi simbólica, yo diría.
2: Sí, eh, un, claro. un paso más importante que se está evaluando ahora es trasladar el puerto a La Plata. Ese, eso podría ser más interesante. Porque es, este, es, es un, un parte del peso económico histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Una cuestión estratégica Ajá. que es justamente el puerto, ser el puerto, el principal puerto del país. Claro, este,
0: bueno, no están trasladando demasiado ser, tampoco, Hugo, ¿no? ¿Cómo? No están trasladando tampoco tanto, ¿no? En ese caso.
2: No, 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 no recién se habló. Esto es de este año. Es noticia de hace poquitos meses, un mes más o menos. Un mes y medio. Es es algo reciente, que claro, decía, pero es me, me refiero,
0: la ¿Sí? distancia que hay entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires tampoco es tanto. Me refiero si serviría o por qué serviría un traslado del puerto, del puerto principal, del puerto central del país, eh, a tan poca distancia, que no es mucha la distancia que hay entre La Plata y la Ciudad no, de Buenos Aires. No es no, no una
2: cuestión de distancia, es una cuestión de jurisdicción, Robert. Pasaría. Uh, pasaría a manos de la provincia de Buenos Aires. Es como devolverle el puerto a la provincia de Buenos Aires, que el resto del país se lo claro. sacó allá en el 80, cuando, en el 79, perdón, cuando Julio Roca entró y paró el levantamiento de los, de los porteños con el ejército nacional en la época de Avellaneda, del gobierno de Avellaneda, que Avellaneda incluso se había trasladado a Belgrano, Belgrano era una ciudad aparte, no es, hoy es un barrio de Buenos Aires. En ese momento era una ciudad aparte. Uh -huh. Y este, a sangre y fuego con, los controló a la juventud porteña. Y desde ese momento hasta eh, 1994, eh, Buenos Aires no podía elegir intendentes. Fue castigado por más de 100 años a Buenos Aires, en ese, eh, políticamente porque el intendente lo, 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 lo definía el presidente de la nación de,
1: lo, lo, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires elegían únicamente concejales Sí. sí. pero al, sí, sí. al intendente de la ciudad de Buenos Aires lo designaba el eh, presidente de la nación que en de, ello, de hecho, el último intendente fue un chaqueño, grosso que, que en eso ese es un tema muy interesante para discutirlo eh... Porque desde el punto de vista del poder político, eh, teniendo la ciudad capital autonomía y siendo obviamente asiento de las autoridades nacionales, eh, ¿está bien o no desde el punto de vista de la consistencia del poder de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el intendente de la ciudad capital sea alguien de un signo político al del presidente de la nación. ¿Eso le resta poder o no? Eso uno lo puede considerar. ¿no? Esa es una de las razones, aparte de, de una razón de castigo histórico, como comentaba recién Hugo, eh, también se jugaba algo de eso, de por qué era el presidente de la nación el que designaba al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y era simplemente para no tener el mayor bastión de oposición política a, a 200 metros de la Casa, de la casa Rosada. <risa> Esa es un poco la lectura que, que hay que hacer. Eh, claro,
0: cosa, cosa que ocurre ahora, ¿no?
1: Exacto. Con, bueno, entonces con ese mismo criterio eh, fue que, por ejemplo, en determinado momento Brasil se decidió a, a, a construir de cero la ciudad de Brasilia y federalizar una parte del territorio del estado de Goiás, creo, no me acuerdo cuál específicamente, eh, porque era tal el poder económico y político que se concentraba en San Pablo y en Río de Janeiro, recordemos que ambas ciudades están separadas por... 300, 350 kilómetros, están relativamente cerca para lo que es el inmenso territorio de Brasil, entonces el, el, se lo hizo con la intención de descomprimir un poco, de trasladar por lo menos el poder político a una ciudad nueva, por supuesto que el, el poder que siguen teniendo Río de Janeiro y San Pablo especialmente, es muy muy grande, pero al menos no concentra el poder político, yo creo, honestamente, de que la Argentina tiene que pensar seriamente en trasladar su ciudad capital. Que, de ese punto de vista, yo por lo menos reivindico la idea que tuvo el presidente Alfonsín. No sé si el lugar que se eligió era el adecuado, probablemente debiera ser un lugar este, eh, más central, pero bueno, eso es otro tipo de discusión pero claramente la intención era, al menos, restarle el poder político a la Ciudad de Buenos Aires.
0: Eh, todo el tiempo se lo escucha a Bernardo, se lo escuchó a, especialmente durante la campaña, incluso siendo presidente Alberto Fernández, remarcar la diferencia entre las provincias centrales y las provincias periféricas, y él marcaba que él no quería, pese a ser porteño, una ciudad con tanto poder económico y provincias en donde, periféricas, él lo definía provincias periféricas en donde estaban en una, en una situación económica muy pero muy antagónica la de la ciudad de Buenos Aires ¿Pensás que esa definición de Alberto Fernández se queda solamente en lo retórico en lo discursivo, que hay acciones que va tomando o que fue tomando que van de la mano respecto de esa definición o solo se quedó en una buena intencionalidad?
1: No, probablemente sean sus, sus, sus honestas y legítimas aspiraciones, pero para hacer todo eso se requiere de un gran consenso político y se requieren de muchos recursos económicos. Eso implica una, una inversión muy fuerte trasladar una ciudad capital. Este, y bueno, ya sabemos que, que no estamos pasando por el mejor momento a nivel macro.
2: Claro, y, y eh, una cosa, está bien, sería, sería más conveniente que sea hacia el centro del país, cosa que las comunicaciones de las distintas provincias hacia la capital sean más, este, más accesibles. Eh, pero también lo primero que tienen que pensar, que deciden un lugar para trasladar, empieza ya la especulación de tierras, <ríe> como primera medida al partido, este, porque suponiendo que haya un espíritu de hacer una, una este, argentina, este, digamos, como, como hizo Brasilia con Brasil. Brasil con claro, Brasilia. en su este, momento eh, la expresidenta Cristina
0: Fernández había deslizado su intencionalidad, no de plasmar la idea, pero sí que le hubiera gustado trasladar la capital federal a Santiago del Estero, era un buen lugar, consideran que no es tan central en cuanto a su ubicación geográfica.
2: Sí, por y, ahí más central sería el sur de Córdoba, La Pampa. Exacto. Sería
1: Córdoba. En Córdoba está el centro geográfico de la República. De lo que se trata, como dice Hugo, es que la distancia para todo el resto del país sea equidistante. ¿sí? Sí. O sea, que, que el esfuerzo para para llegar a la capital sea el mismo que haya que hacer desde Salta o desde Resistencia o de Tierra del Fuego o de Jujuy. Jujuy sí este, pero bueno pero, pero eso es un poco probablemente si, si bien es un punto muy importante no es el tema central el tema central me parece que pasa por la, por, por separar o por lo menos por disminuir, eh, la concentración del poder político eh, y el poder económico. Eh, ¿Cuál fue la discusión eh, hasta la consolidación del Estado-Nación? ¿Cuál fue la, la discusión entre el Estado de Buenos Aires, que en los hechos funcionaba como un país aparte, pero que a su vez tenía la representación eh, eh, de las relaciones exteriores del resto de la confederación, la discusión entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país. De que la, de la provincia de Buenos Aires quería seguir siendo la aduana, pero quedarse con los recursos de la aduana. Cuando se supone que gran parte de las importaciones estaban destinadas al interior del país.
2: ¿Hubo algo para aportar al respecto? Bueno... A través de los sucesivos pactos fiscales este, se fue instituyendo leyes eh, y decretos en un momento cuando había golpes militares, pero bueno, lo, lo importante es el último pacto fiscal que se hace en la época de Alfonsín, donde todas las provincias participan, y en el cual, de la cual eh, Chaco fue beneficiado porque es la, hoy la cuarta coparticipación del país. Es no está, bien, o está pequeña, mal... En, y el IDH es este es bastante, eh, el más bajo del país, no está mal, es ah, eh, una para el desarrollo de la provincia de Chaco. Este, claro, y,
0: y ese concepto, Hugo, de que las provincias con el IDH, aclaremos eh, básicamente qué es el IDH primero, Hugo.
2: Índice de desarrollo humano, sí. El, el Ajá, IDH perfecto. es lo que más se tiene en cuenta hoy día para ver la calidad de vida de un territorio. ¿Mm? Bien, de perfecto. De, una, eh, de un estado subnacional. Eh, el, y bueno, a Chaco tiene la, la, el peor IDH del país eh, en términos relativos dentro de las provincias. Claro, y pero ese, igual con ese criterio. Está, terminar, pero igual está entre los niveles medio altos a, a nivel mundial. En 2016, el IDH de Chaco era exactamente igual que el IDH de Rusia. O claro, sea que hay 2016. Tres que tienen mejor IDH que Rusia.
0: Ajá, pero sin embargo, el último registro del INDEC arrojó que el Gran Resistencia tenía el 48% de pobreza. Uh
2: -huh. O
0: sea, el ¿Sí? casi, la, casi dos chaqueños, de dos chaqueños, uno era pobre según esta estadística del INDEC. En base, por, por lo menos, ¿Sí? en el Gran Resistencia.
2: Sí, sí, siempre la, la estadística dentro del... Pero es una comparación dentro de Argentina. Dentro oh. de Argentina, las zonas más pobres son este, Concordia, en Entre Ríos, y este, el Gran Corriente Gran y el Gran Residencia. Por ahí, este, se va, lamentablemente, se van tornando en ese en claro. este podio, ¿no? Que por supuesto no. Quisiéramos que, ah. que esté mejor nuestro, este, nuestras regiones, ¿no?
0: Claro, y en ese aspecto, Hugo, eh, no se sigue un buen criterio, no debería ser ese el criterio, que aquellas provincias con el IDH más bajo del país sean las que mayor coparticipación vayan obteniendo justamente para eh, acabar con esa
2: simetría con las provincias centrales. Y es, es, es una ayuda, pero este, no necesariamente a, al Chaco siendo la cuarta coparticipación del país, ¿qué te está indicando? que la provincia gasta más por habitante que muchas otras provincias del país al año. Pero así todo no significa que este, el IDH claro. de, de Chaco haya mejorado o haya, este, en términos relativos dentro del conjunto de provincias, haya, estado en, en, haya pues, pasado a otro nivel de ingresos. Claro, no alcanza es, 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 solamente también con hay, eso, ¿no? Hay que ver cómo, ah, podemos discutir en cada caso cómo, cómo se distribuye los gastos del Estado al año, uh -huh. este, si, si, si contribuye o no al desarrollo, al, de la calidad de vida, etc. Bueno, eso, por eso la clave muchas veces en eh, la discusión de todos los años es el presupuesto provincial. Cuando se disputa el presupuesto, cómo ahí se define... Bueno, esa cuarta coparticipación del país, ¿cómo se distribuye en el millón doscientos mil habitantes?
0: Claro, y en base a lo que estás eh, describiendo Hugo, eh, ¿está mal distribuido la, el reparto de recursos en la provincia? Porque si tenemos el 40%, 48% de pobreza en el Gran Resistencia, ¿está fallando la distribución? de esos ingresos en la provincia o por dónde pasa esa explicación?
1: No eso, eh, no, eso no es un problema de mala distribución, que lo puede ser. En todo caso, es un gasto ineficiente de que hay metas que no se están logrando. O sea, por ejemplo, uno puede decir, está bien, el Chaco tiene eh, la cuarta, el cuarto índice de coparticipación del país, como bien lo aclaró Hugo, eh, por habitante recibe mucho más que provincias más grandes, por ejemplo para el caso de Entre Ríos o Tucumán, o Tucumán que está un poquito o por salta, encima de... Eh. O pero, Salta. Pero, ¿cómo Hugo? O Salta, por ejemplo. O Salta, salta. exacto. Eh, pero el problema no es la distribución, sino cómo se gasta. Puede ser que haya mucho presupuesto, pero resulta que la meta de lograr eh, la disminución de la mortalidad infantil, por hablar de un índice, no tiene una aplicación eficiente. Eso tiene que ver con las políticas públicas, no únicamente con la disponibilidad de los recursos. Pero yo quiero retomar un poco la idea porque me parece que no agotamos la cuestión federal y ya no estamos yendo a la cuestión de cómo se distribuyen los recursos dentro del Chaco, que ese también es, es un tema, sin duda. Porque así como se coparticipan los impuestos federales, la provincia tiene que coparticipar con los municipios lo que recibe de la nación, porque en realidad los recursos que recibe la provincia al fin último son los municipios, no tanto el gobierno central de la provincia. Ahora, eh, yo en este tema de la discusión del asiento de la capital federal y una discusión por los recursos que para mí arranca desde la constitución del Estado-Nación y no se, no se terminó y con la ley de coparticipación federal que sin lugar a dudas quedó perimida y ya no admite más parches, creo que deben ser muy pocos los expertos en el país que entiendan o que puedan describir con precisión cuál es el árbol de la participación de tantas modificaciones que, le fueron, que se le fueron poniendo y asignaciones para destino específico, que insisto, hay que rediscutir de vuelta todo ahora. Hay un tema central que tiene que ver con, y algo lo mencionó Uba hace un rato, tiene que ver qué gastos le corresponde al Estado Federal y qué gastos le corresponden a las provincias. Por ejemplo, educación y salud. Hasta el golpe militar, la salud y la educación estaba fundamentalmente a cargo de la Nación. La educación era un proyecto federal sí, donde sí. se intentaba equilibrar a todas las provincias. Es cierto que las provincias tenían sus propios aparatos de educación y de salud, pero eran complementarios a la de la Nación. Entonces resulta que con Martínez de Hoz se inicia un proceso de transferencia que arrancó con la educación primaria, se interrumpió en época de Alfonsín y se retomó muy fuerte en época de Menem, donde a las provincias se le transfirió la obligación de atender las demandas ciudadanas, especialmente en materia de salud y en materia de educación, pero resulta que no se le transfirieron los recursos, o en todo caso no se le transfirió la potestad tributaria, es decir... Que si este impuesto que lo cobraba la nación, lo pasen a cobrar las provincias. Ahora, para mí la discusión de una nueva ley de coparticipación tiene que pasar de manera tal que nuestro sistema no sea un sistema federal únicamente de lo político que lo es, sino también de lo financiero. Entonces hay que lograr de que la mayor parte de lo recaudado quede en manos de las provincias porque son en los territorios de las provincias donde se genera la riqueza. No hay un territorio llamado nación donde se generen cosas. La nación es algo que nos une a todos, pero de por sí no genera. Entonces, inclusive, son las provincias las que le tendrían que asignar parte de los ingresos, cuando yo digo parte de los ingresos no importa quién los administre, porque bien podría ser que los siga cobrando la nación que tiene la mayor capacidad de recaudación, pero en realidad lo haga por cuenta y orden de las provincias. Cuando uno mira la recaudación consolidada y el gasto consolidado, uno se da cuenta de que a la, a la nación entre lo recaudado y lo gastado, cuando entienda así que estamos hablando también de inversiones, resulta que a la nación le sobran entre 25 y 30 puntos, y ese es el dinero que le falta a las provincias, que, no pueden, que viven en un permanente estado, salvo alguna excepción durante algún tiempo, viven en permanente estado de déficit fiscal, porque no pueden cubrir, no pueden atender todas las demandas ciudadanas. Y a su vez, semejante remanente le permite al gobierno federal, no importa cuál sea el gobierno, porque eso es algo que se observó en la etapa del kirchnerismo, se observó con Macri y también se puede estar observando ahora, resulta que la nación usa ese remanente de manera discrecional, determina a quién le da y a quién no le da, en función del favoritismo y alineamiento político. Entonces hay que terminar con eso. Cuando uno, y termino, cuando uno compara la participación de la recaudación de los tres niveles del Estado, es decir, el Estado federal, los estados provinciales y los estados municipales, y lo compara con otros países de organización federal, como ser, por ejemplo, Canadá o Brasil, uno se da cuenta que la participación de las provincias y de los municipios argentinos es mucho menor que la participación de los estados o provincias, y municipios de Canadá y Brasil. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que los estados subnacionales en Canadá o en Brasil, se puede hablar de otros estados federales también, tienen mayor autonomía o menor dependencia respecto del nivel federal de lo que tenemos en la Argentina.
2: Quería agregar, Roberto, sobre lo que estaba contando Bernardo, cuando se pasa el sistema educativo a las provincias, para fin este, en la época del de presidente Menem, en, este, para fines de los 90 ya se veía como si bien caballo equilibra el este fiscalmente eh, la nación empieza a tener superávit en este fiscal, pero los déficits pasan a las provincias. Empezaron a tener déficit en la provincia, claro, para, para el Fondo Monetario Internacional mostraba que este, eh, el Estado argentino tenía equilibrio fiscal, pero resulta que el déficit lo pasó a las provincias, de la nación lo trasladó a las provincias.
0: Ajá, eh, eh, tanto lo que describí Hugo, como lo que describió Bernardo, eh, no está en la agenda política. Pensás no. que no hay voluntad política de revertir ese cuadro, de revertir ese proceso, y que la idea es... Eh, ¿Seguir teniendo un Estado que maneje los recursos, que disponga de los recursos, y provincias que terminen siendo adoctrinadas a ese manejo de recursos que hace el Estado Nacional?
2: y no En principio no, este, habría que ver lo que pretenden cada uno de los participantes en el sistema político, pero este, de hecho no, no se expresó. Está bien, estamos en un año raro, con la pandemia, pero este, no, no veo por, por lo menos un, una, un pedido desde las provincias para este, solucionar ese, esa cuestión. Este, lo que pasa es que también cuando se hizo eh, el traspaso a las provincias se consideraba de que bueno a, este, podía, podía haber más este, federalismo educativo en el proceso pero lo cierto es que eh, trajo, aumentó los déficits provinciales
0: esa cuestión que estás marcando Hugo que no es una cuestión menor ¿no? ¿por qué no se la planteó en su momento? ¿por qué las provincias no pegaron el grito en el cielo cuando por ejemplo transfirieron la educación la salud a las provincias y sin embargo no transfirieron los recursos?
2: y no, no hubo no hubo yo lo que te estoy diciendo ya es la evaluación ya a, a fines de los 90 cuando uh -huh. se empieza a evaluar bueno, qué pasó este, en las distintas provincias había gente opositora de todo, de todo el proceso. Este, además, eh, con los criterios, después de, está aparte la discusión pedagógica que hubo en, en ese momento, que fue, eso sí fue bastante fuerte, pero no, no hubo una discusión financiera. Las provincias terminaron aceptando.
0: Ajá, ¿el escenario ideal cuál sería? que los recursos sean transferidos por la nación hacia las provincias o que se vuelva al sistema anterior, que se vuelva al sistema antes de la dictadura, en donde sea el Estado que termine subsidiando las diferencias, las asimetrías en cuanto al manejo político de educación, de políticas sanitarias, etcétera, etcétera, en las provincias.
1: Las dos cosas. Sí. Sí. <risa> Probablemente las dos cosas. Yo particularmente soy de la idea de que la salud y la educación, para que tengan sentido federal, es la nación la que se tiene que hacer cargo. Por supuesto, contemplando las necesidades locales eh, y regionales. Supongamos la enseñanza de algún idioma particular en provincias como el Chaco o corriente pero también hay que rediscutir eh, cuáles son los ingresos de las provincias. Y hay que tener cuidado con eso, decir, bueno, que las provincias cobren este, sean las que recauden los impuestos, por ejemplo, impuestos a las ganancias, y les pasen un porcentaje a la nación. Porque ahí las provincias más marginales, como el Chaco, por ejemplo, eh, de vuelta quedarían en desventaja desde el punto de vista de los ingresos financieros. Para eso nos conviene seguir como estamos hasta ahora. Ahora, eso se puede lograr mediante un equilibrio con la existencia de una especie de cámara compensadora donde las provincias más ricas, porque en esto hay cuestiones naturales, por ejemplo, la productividad de la tierra en el Chaco, nunca va a ser la misma que la productividad de la tierra en la pampa húmeda. No, no se puede pretender otra cosa. Entonces, las provincias más ricas tendrían que compensar la diferencia de ingresos para las provincias más pobres de manera tal que se, le, que se logre un equilibrio la menor brecha posible y que a su vez exista un comité federal donde se decidan las grandes obras de infraestructura que necesitan las regiones y por ende todo el país eh, ¿Cuál es
0: el criterio? Ver, nos habíamos quedado también otro de los puntos salientes respecto al tema que estamos tocando Bernardo Hugo tiene que ver con el criterio, el rol que tiene prefijado, o que tenía prefijado en su momento la coparticipación federal, ¿lo está cumpliendo ese rol? ¿Cumple ese rol? ¿Cuál es el rol? ¿Y cuál debería ser el rol en definitiva, de la coparticipación federal.
2: El rol de la coparticipación federal, bueno, es, por supuesto, abastecer financieramente a todo, a, a todo nuestro, este, nuestro sistema político de, este, federal, pero eh, también contribuir al desarrollo y, el, y en una búsqueda de equilibrio de las provincias que están con... Este, con más atraso en calidad de vida, etcétera, para que haya un mayor equilibrio este, en desarrollo de todo el país, un desarrollo más equilibrado de todo el país. ¿Se cumple? Lo que, lo que se ve a, a años vista, no te olvides que la, esta coparticipación se generó en los 80, el modelo. Y lo que se ve a largo plazo es de que sigue habiendo las asimetrías regionales. Hay una, sigue habiendo una fuerte concentración en, en, en la Cava con el Gran Buenos Aires y después el resto. Este, sí, lo que dijo Alejandro Rosman, un especialista en economía regional hace tiempo, que en, en Argentina hay dos regiones. El Gran Buenos Aires.
0: Ah, y también podría marcarse que también ahí hay una diferencia porque no es lo mismo el conurbano de La Matanza que el conurbano de San Isidro y a su vez no es lo mismo el conurbano con la capital federal o con la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿o no?
1: Bueno, ahí hay un punto muy importante eh, que tiene que ver eh, de dónde, cuál es, cuál es el origen de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe a través de el convenio multilateral de ingresos brutos y de lo que se llama la apropiación de los gastos en sede administrativa recibe recursos por lo que empresas cuya casa central está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generan en el resto del país por ejemplo un gran hipermercado que tiene sucursales en el Chaco si ese supermercado o hipermercado tuviese un domicilio fiscal principal en el Chaco le pagaría una tasa en concepto de ingresos brutos que irían su totalidad al Chaco. Sin embargo, con ese mismo nivel de facturación, como su casa central está en la capital federal, las oficinas administrativas, donde está su domicilio fiscal principal también, lo tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por aquel principio de apropiación de los gastos en sede administrativa, la totalidad de ingresos brutos por la facturación general en el Chaco no va a rentas del Chaco, una parte va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos casos la provincia también. Entonces, pongámonos a imaginar eh, los, los bancos, eh, gran parte de los laboratorios medicinales, o todas aquellas empresas cuya casa central está, o, o, su, o su oficina administrativa están en la Cava y tienen sucursales en el resto del país. Eso quiere decir que, de alguna manera, el resto del país está, le está aportando recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso también, aparte de que es necesario reformular el régimen de coparticipación y el convenio de ingresos multilateral de ingresos brutos esa también es una idea central que está en, en, la, en lo que debería ser el traslado de la capital federal porque cuando se traslade la ciudad la, la ciudad capital muchas empresas también se van a empezar a de alguna manera a diseminar entonces no va a haber tanta concentración ni de poder político ni de poder económico en esa área geográfica que recién describía Hugo.
2: Eh, ante la crisis del coronavirus y demás, este, estamos entre lo urgente y lo necesario. Y entonces se está dando prioridad a lo urgente. Estamos más preocupados si vamos a empezar la vacunación ahora en diciembre o no.
0: Ajá, pero esto nunca estuvo, tampoco en años anteriores donde no teníamos pandemia, tampoco estuvo en la agenda política, no, ¿por qué?
2: No, tampoco, y bueno, si las provincias, este, el que no llora no mama, este, dice el tango, pero si las provincias no protestan y empiezan a discutir o traen propuestas nuevas para, para la distribución de los recursos financieros en el país, o para un eh, nuevo este, pacto fiscal, este, después pasan cosas coyunturales, como lo que pasó en, en Cava eh, este, con el presidente actual y con el presidente anterior con, con respecto a la Cava. ¿no?
0: Si no está en la agenda política, tampoco está en la agenda mediática. Y ustedes marcan, tanto Bernardo como Hugo, esta cuestión como preponderante, como muy prioritaria, como muy importante. Eh, es muy difícil imaginar que esto se vaya a tratar en el corto o mediano plazo si no está en esa agenda política, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo se, se revierte, cómo se hace para que las provincias empiecen a reclamar, a exaltar esta cuestión como una cuestión prioritaria?
2: Y bueno, pasa por lo político, no, no pasa por otra cosa. Si no hay, si no hay voluntad política no, no, se, no se va a desarrollar ni en 50 años. Claro, porque si, eh, si hay voluntad política de las provincias, aparecen dos o tres provincias que empiezan a protestar con él y, y eso suma a otras provincias, bueno, ahí ya empieza a hacer, eh, lo pone en la agenda de la nación, pone el tema en la agenda de la nación.
0: Claro, porque por ejemplo, eh, habitualmente se habla del norte grande, en Chaco, por ejemplo, hace poco se iban a reunir, se van a reunir seguramente dentro de poco. Eh, el grupo de gobernadores del Norte Grande. Uh -huh. eh, y cuando uno escucha las distintas expresiones de los gobernadores de ese Norte Grande, tampoco está en la agenda, no debería estar en la agenda, sobre todo porque el Norte Grande es el sector donde mayor concentración de pobreza hay. Eh, esto podría a la vez, si se aplica esa nueva reforma fiscal, eh, ¿Activar tal vez invertir ese proceso de desigualdad, de pobreza que tienen las provincias del norte, de ese norte grande, respecto de las provincias centrales?
2: Sí, sí, podría, pero vuelve a ser político. Mm. Es decir que, el, eh, bueno, eh, podría ser un ámbito, en la reunión del norte grande, podría ser un ámbito donde se discuta un nuevo pacto fiscal, por ejemplo, como un, uno de los temas de la agenda. Pero, ¿está en la agenda? Si no está, es lo que te vuelvo a repetir, si no, no hay voluntad política, no se cambia en los próximos 50 años.
0: Claro, no hay voluntad política ni del Ejecutivo Nacional, ni tampoco de las provincias para situarlo como uno de los temas eh, prioritarios, ¿se podría sí. decir de esa forma?
2: Claro, claro, no se ve. No está en la agenda. Lo, lo, lo que pasa es
1: que desde que se dictó la... La, la actual ley de coparticipación, que insisto, es un, parece un, una canoa emparchada. Las provincias fueron adquiriendo mucha gimnasia para pelear con la nación por los recursos. Pero en esto que estamos hablando, y Hugo define bien como voluntad política, y si no la hay, no se va a corregir, en esto juegan muchas cosas. Por ejemplo, el Chaco no debe estar muy propenso a rediscutir un nuevo régimen de coparticipación, porque en realidad el Chaco se ve más beneficiado de lo que debiera si la única variable para el reparto fuese, por ejemplo, la población. A no ser, y, y aceptaría, que se rediscuta o se discuta un nuevo régimen de coparticipación siempre y cuando tenga algún grado de seguridad de que por lo menos va a seguir recibiendo lo mismo. Después hay un tema que tiene que ver con el nivel federal. Eh, convengamos que es muy tentador para un político que hoy por hoy puede estar despotricando, siendo gobernador, de por qué depende de los recursos federales más allá de lo que le corresponde por coparticipación porque en realidad en el fondo también está tentado está pensando de que si el día de mañana él o su partido acceden a la presidencia de la nación le sería muy tentador manejar esa diferencia que hoy yo de describía de manera este, discrecional es muy tentador poder disciplinar tanto a propios y ajenos, mediante el uso de la chequera. Tendría que haber, se tendría que instalar la discusión en el seno de toda la sociedad, se tendrían que empezar a generar demandas ciudadanas para presionar al poder político, y dentro del poder político tendrían que primar eh, visiones a largo plazo y no en el corto plazo. Mientras tanto, todas las provincias ya están acostumbradas a rediscutir eh, o a discutir con la nación quién muerde un pedazo más grande o no de la torta, por ejemplo cada vez que la nación quiera avanzar en un nuevo tributo o en una modificación de un tributo las provincias inmediatamente salen a exigir de que parte de ese tributo sea coparticipable, cosa que se comprende por otro lado, ¿no? Entonces pareciera que, si bien nuestro actual régimen de coparticipación deja mucho que desear, y pareciera que están todos cómodos con ese régimen.
0: Es decir, en base a lo que estás eh, analizando, Bernardo, ¿la gran mayoría de la dirigencia se queda en la chiquita, va por la fácil y no discute la cuestión de fondo?
1: No, no es ni por la chiquita ni por la fácil Es lo que entienden que es lo seguro O sea, el Chaco tiene la cuarta coparticipación del país No creo que el Chaco tenga mucho interés en rediscutirla En la medida en que no se asegure que va a recibir lo mismo Y el resto de los gobernadores Saben que discutiendo con la nación Siempre algo más de recursos se logra Es como que como que bueno, que es un sistema imperfecto, pero uno se acostumbró a moverse dentro del sistema imperfecto y no tiene ninguna seguridad de qué es lo que va a pasar con un nuevo régimen. Esa es la realidad de las cosas.
2: Es, es, no es fácil de que el Chaco eh, quiera rediscutir un nuevo pacto fiscal porque este, entraría en riesgo de salir de la posición actual, de, de, de alguna manera un poco más privilegiada que otras provincias. Este, pero bueno, en las otras provincias yo creo que sí le convendría. ¿no?
0: Claro, este, el es punto te... es eh, lo que marcaste hoy, eh, mm -hmm. Hugo, en relación al tema de Chaco, que aún siendo la provincia con el cuarto eh, ingreso coparticipable a nivel país, eh, sigue siendo una de las provincias, si no la más importante, en cuanto al IDH negativo entre todas las provincias argentinas.
2: No es Primero, no es IDH negativo. Es, es el peor IDH dentro de las provincias, eso sí. Ajá. El último, el último, el último en calidad de vida de las provincias. Pero no, claro, es, negativo, eh. pero no claro. es negativo, porque a nivel mundial es un, un, está en un muy buen nivel. Está por claro. encima, ya te digo, está por encima de la mayoría de los países de América Latina. Y este el, el único país que le pasaría a Chaco sería Chile.
0: Sería Chile. Pero Mirá, a nivel país estamos en el último lugar. Hoy, pero, las dentro del
2: estamos en el último lugar. Y además está por encima de cuatro de los países eh, del BRIC. O sea, lo que te está indicando que puede ser peor... Con esa
0: definición de Hugo, eh, parece un buen cierre ¿no? para esta emisión de Contacto Estrecho. Será hasta la próxima.